0: Olha só que interessante. Estamos gravando. Sejam bem vindos pessoas maravilhosas que estão aí ouvindo. Ah, olha só que interessante. É alguma coisa na minha garganta, talvez seja emoção, talvez seja um pedaço de sushi que eu tava comendo agora. E eu tô aqui porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não ando com gente burra. Vocês que me seguem, vocês são inteligentíssimos. Entende? Tudo isso é para introduzir em vocês meu amigo maravilhoso, Thales Gaian, uma salva de palmas Vai te falar para você, Thales Aê! Muito bem, Thales tá um pouco modesto Aparentemente ele não quer bater palmas para ele mesmo E aí, Thales, tudo bem? Né?
1: <risos> tudo jóia, meu bem
0: E aí, o que você manda? Boa noite aí pro povo Boa noite para todo então, mundo Então, <risos>
1: estamos nessa, né, Dani? Agora, essa polêmica aí Polêmica nada, né? Essa é última balbação de ouro brasileira. É. Eu, é, eu, eu vejo engraçado como que isso vira polêmica aos olhos do tipo, setor da mídia, assim, né? Essa história do Philip, tipo, famoso pelas gafes, Eu vi isso na frente. <risos> mas peraí, de São Paulo, de, mas exemplo. deixa eu só
0: te introduzir nas pessoas. Deixa eu introduzir o Thales Sim, em vocês. Por favor, não e aí a gente já vai pro top, porque o Thales oh, tá dando spoiler aqui, maravilhoso. Gente, o Thales se formou comigo na faculdade, foi meu amigo de faculdade lá na UFOP, né? Fizemos história, foi meu amigo de república, moramos também, partilhamos a mesma república. Ou seja, basicamente, nós já vimos um ao outro muito bêbado, vomitando no, na privada, <risos> né? Segurando os respectivos <risos> cabelos uns dos <risos> outros. E aí, o, o Thales foi um pouquinho mais longe do que eu, porque conta um pouquinho do que você fez, Thales. Conta pra gente. Bem,
1: eu fui colega de formação da Dani, né? Estudamos História lá na Federal de Ouro Preto. Eu me formei bacharel. Não sei se você, você foi licenciada ou bacharel, Dani?
0: Licenciada, né, Fih? Licenciada. Licenciada,
1: né? E eu também estudei lá em Minas também, lá em Ouro Preto, na Fundação de Arte de Ouro Preto. Eu me formei técnico em Conservação e Restauro. É uma parte importante da minha atuação, eu trabalhei em vários lugares, vários contextos com isso também, com essa parte, né? E por causa dessa formulação dupla aí, eu tô sempre nessa praia do patrimônio cultural, eu trabalhei em museus, em projetos ligados a museu e, e por aí vai. No momento eu tô estudando museologia na USP, né? Tô fazendo mestrado, começando agora, tô recém-ingresso...
0: Não dá, não dá um então... formigamento de orgulho na bunda quando você ouve isso? <risos> ah, que lindo!
1: Essa, essa, essa prego, e particularmente gosto muito de história da arte, né um dos assuntos que eu tenho grande interesse, por exemplo, que permeia tudo isso, enfim.
0: Arrasou! Gente, esse é o Tades, né? E assim, para além de toda a formação maravilhosa acadêmica que ele tem, um senso de humor maravilhoso, e hoje nós vamos trazer <risos> o quê? <risos> Polêmica! Babado, <risos> boato, confusão, dedo no cu e gritaria! E a cocô escorrendo na parede. Gente, como o Thales estava adiantando no começo, essa semana morreu o Príncipe Phillips. Se você estava preso numa ilha ou não tem acesso ao Twitter, o que basicamente configura a mesma coisa, Príncipe Phillips é <risos> aquele cara mal do The Crown, sabe o, o vilão? É ele mesmo. Né, é, o é o marido da rainha Elizabeth II, é o pai do príncipe Charles, né? Ou seja, ele é quase o pai do bebê de Rosemary. E,
1: <risos>
0: né, é muito conhecido como um grande fanfarrão, que é o nome que as pessoas dão quando não querem chamar explicitamente alguém de racista, né? Vamos que falar sobre escroto. isso. Mas... <risos> que biscoitagem, não? Que biscoitagem.
1: É, impressionante, né, cara? Eu não sei se é um fenômeno, assim, que que é, é relevante fora do Brasil, deve ser também, sobretudo realeza britânica, a galera adora pagar um sapo, pagar um pau, assim, né?
0: Sim.
1: Mas eu sempre fico impressionado. Porque nem o The Crown tem essa, essa reverência por essa galera, né?
0: Não, série pelo assim. contrário, a série é super crítica, uma série que assiste... É,
1: tem uma abordagem bacana e tal, e eu fiquei... Eu, lá eu vi descobri algumas coisas que eu não conhecia sobre, né? Sim. O fato das irmãs dele terem casados com gente do, do, do alto escalão da aristocracia alemã e gente, figuras importantes do partido nazista, por exemplo, né? essas conexões eu desconheci. Inclusive o, aquela conexão também do. É o tio da Elizabeth, né? Que tinha uma
0: Sim, afinidade. Sim, aquele que renunciou ao trono, né? né? Ele era bem simpático assim, ao nazismo, né? Exato,
1: exato. Tem uma. Mas é um trabalho. Caras, tem um trabalho muito consistente de marketing, nem até a série mostra isso um pouco, né? Uhum. Talvez a partir mesmo da, do surgimento da Elizabeth e tal, mas é, não tem como ser varrer para debaixo do tapete séculos de colonialismo e outras tantas coisas, né? Não é uma coisa que se faz assim, da noite para o dia, né?
0: Não, não, não. Então... É porque sempre tem a gente, nós. Historiadores chatéreos, que yes. pessoas chatas que sempre nós somos, tem.
1: né? Exatamente, eu... sempre tem um raio problematizador ali, né?
0: Tem, ah, eu mimimi dos historiadores. Você sabe que na... no dia que ele morreu, eu fiz um vídeo para o TikTok e eu, assim, gente, eu nem esperava que fosse dar tanta repercussão. E pela primeira vez eu me senti muito importante porque você percebe que você tá fazendo sucesso quando você tem hater, né? E aí meu filho, Sim. nossa, mas foi assim. E aí uma treta enorme. E aí eu só dando risada porque você via muita gente é, com uma simpatia. E eram as mesmas pessoas Sim. que há dois meses atrás, sei lá, seis meses atrás, quando saiu a temporada de The Crown, estavam xingando esse mesmo cara. <risos> porque Sim. a série, ela, é coisa... vou dar aqui, ó, spoiler da série para quem ainda não viu a quarta temporada, pula um pouquinho para frente. Sim. Então, eles Eu deixam vi. meio explícito que o cara, meio que, né, deu uma ameaçada da Layana ali de morte, né? E aí você via a bomba explodindo para todo lado, todo mundo xingando a família real. E aí agora, todos, incrivelmente, surgiram pessoas com muito bom coração. E a gente assim falando assim: você está acusando essa pessoa de ser racista? Quando você aponta os erros dele, você está sendo tão preconceituosa quanto ele. Você está sendo igual
1: nossa, a eles. É. Aí eu olhei. É, assim. é o racismo reverso contra a família contra o Real. Realismo Britânica. <risos> é. É isso, né?
0: Não, você aponta o que a pessoa Boa fez e está sendo. Peco... Assim, eu falei, nossa, eu não sabia que acusar uma pessoa de nazismo me fazia nazista. É.
1: Imagino que os, os monarquistas passam mal, né?
0: Passam. Com, a
1: sua, com as suas postagens.
0: Passam. A é galera vai
1: engraçado. ao desespero.
0: O que, o que eu não entendo, assim, e eu acho que é uma viagem da parte dos monarquistas, é, eles acham que todos eles serão barões?
1: Pois é, cara, eu tava pensando isso há poucos dias atrás.
0: Essa galera acha é... que eles vão receber título de nobreza real mesmo, assim?
1: Mas eu sei que a aristocracia que teve no Brasil não era hereditária, né? Não tinha essa não. característica, certo? É isso mesmo, né? É, é isso. E aí a galera, o cara, é sobrinho neto. Sei lá, às vezes é uma coisa até mais esdrúxula do que isso, sei lá, o cara era meu tata, tata, meu tio, tata, 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 avô, não sei das quantas, era um baronete lá, não sei de onde, que produzia não sei quantos alqueires de mandioca, <risos> tantos de café,
0: Ai, é o e aí mandioca. o cara acha
1: que assim... Ele vai frequentar, ele vai ter um título, assim, que tá esperando ali, um diploma, vai ganhar um título e vai frequentar a corte, sei lá o que é que esse cara imagina.
0: Cara, tem. Eu preciso achar isso, porque é um, é um grupo de monarquistas. Hum. E aí, eles deram títulos de nobreza pra eles mesmos, assim. E aí, é Nossa. muito doido que as fotos deles, assim, tipo. <risos> A Ego Trip do não. caralho, assim. Isso, gente, eles têm umas fotos dele. Esse barão de não sei das quantas, não sei das quantas. Tipo, me de não sei das quantas. E uma galera, tipo, numa lavanderia, tipo, de uma casa geminada, assim, sabe? <risos> eu fico pensando... Nossa, se eles acham. Eu, eu sempre questiono, porque toda sexta-feira na minha live aparece um monarquista lá desavisado. E, e, essa, e eu sigo, né, os monarquistas. Eu sigo porque... Uhum. Eles têm um arquivo muito, por incrível parece que pareça, eles têm um arquivo fotográfico, principalmente, muito bom. Sim, né? imagino, imagino. Então, eles divulgam, tem muita foto, muito, muito material, então eu sigo todo mundo. E aí, tudo bem, quer me seguir, segue, é, né, fuma mais. Bem, mas
1: olha, são uma, uma fonte riquíssima de humor involuntário, assim, isso realmente... São, é, é, eu são. sou muito grato. Por,
0: por Não, e aí, ah, é, lembrei, aí... Eu, eu, eu perguntei, eu sempre pergunto para eles Eu falo, vocês estão achando que tipo, se vocês voltar à monarquia amanhã O tal do Dom Bertrand lá Que, 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 que é o porta-voz, né? mas nem, nem é ele Diretamente que é o sucessor do trono, né Trono, diga-se de passagem Feito de bolas de feno ah. Porque não existe trono no Brasil <risos> O único trono que existe está no banheiro da minha casa da Deca né? Esse cara o tipo, Dom Bertrand, você sabe que quando teve o casamento Do William e da do, Da Meghan e do Harry Ele ficou puto de não ter sido convidado, né
1: nossa, <risos> olha isso, cara, não sabia dessa história, Ele. tá vendo, é uma fonte um, eterna de humor, assim, porque até o cara que é, te, entre muitas aspas, assim, né, da realeza brasileira, tipo assim, já é uma nulidade até dentro desse contexto europeu, assim.
0: Sim, de, de, vários nadas. Famílias
1: reais e etc, vários nadas, exatamente. É, ele tá quase no mesmo plano do que o cara lá na lavanderia que se atribuiu um título lá de barão, assim. Não tem, não, na prática não tem tanta diferença, né?
0: Não, não tem. Só que tem mais sim. grana. Sim.
1: Tem um certo frisson né, em torno da pessoa e tal, mas no fim das contas é uma grande picaretagem. Me lembrou uma história recente também, Dani? Aquele hum. supremacista branco, canalha, que foi até demitido agora, o tal do Felipe Martins, Sim, você lembra do caso? Um o cara que fez o gesto lá. na sessão do Senado? Isso. É. Esse cara, história desse cara, tem uma matéria muito interessante sobre... É, é, ele é dessa turminha, assim, meio monarquista, templário, sabe? Essa, essa, <risos> essa, esse nível, esse grau de delírio. Tem e assim,
0: bicho! Tem, mano... É sério, de maneira eu quero fazer que uma live com o um farmacêutico pra gente ver o que a gente pode receitar para essa galera, porque, pelo amor de Deus, tem
1: Sim. Depois eu acho que o que depois botar na caixa é o maconheiro, né? Pois é, depois a gente aqui não tá conectado com a realidade. Né? Pois é. Mas esse cara, velho, ele tem um tio, que é um cara. Que, ele tem trânsito, né? No Plano Alto e tal. E esse tio dele acabou adentrando também. Esse tio dele tem umas histórias, assim, é tipo aquele, um livro que é do, acho que é do Lima Barreto, O Homem que Falava Javanês, que é uma história toda de golpes, assim, de trambicagem. É. Nossa, uma coisa impressionante. Aí, dentre várias coisas, primeiro que esse cara, ele se auto, ele se auto atribuiu um título, é, uma coisa que, que prova, entre as, que ele é judeu, tipo, ele criou uma, <risos> uma comissão de cabinos falsa, que é ele mesmo criou, que ia julgar a ascendência judaica dele mesmo. Então ele é tipo um judeu alto, uma coisa, não, uma coisa inacreditável. Outra coisa que ele fez também, que é uma coisa que eu descobri lendo sobre esse caso, Meu isso Deus. rola na Inglaterra, na Escócia e tal, o que, que a galera faz? Você compra um pedacinho de terra num lugar lá na Escócia, tipo um pedaço de terra mesmo, tipo, você imagina um um metro quadrado de chão, assim de
0: terra. Tá, okay. um pedaço
1: de terra, ou uma rocha, assim, você compra aquilo e aí você vira o Lorde de fulano de tal, que é o topônimo daquele lugar, né, tipo, aquele lugar onde você comprou esse pedaço de grama, aí esse cara meio que se, aí, aí esse cara se identifica como o barão do raio que o parta, que é um <risos> lugar lá, que ele comprou, um toce, uma torceira de grama, entendeu? E por aí vai, tem várias outras histórias. É, é uma história impressionante. É tio desse cara supremacista branco do, que tem essa história no Senado que aconteceu recentemente, que é o Felipe Martins. Impressionante. Dessa turminha: Monarquia, Templários, Illuminati, Reptilianos, enfim, Terra Plana. É esse, 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 esse cosmos aí.
0: Não, e aí Ai, eu falei, gente. sabe quem vai ser nobre se a gente tivesse monarquia hoje em dia? João Dória. Luciano. Ah, se Hugo. pá, né?
1: Isso, eu acho. Saca, é essa caras... galera
0: que ia ser. Sabe, a Angélica ia ser tipo viscondessa é. de bambuloar. <risos>
1: Sim. Ia ter, ia ter vários títulos de, é, tipo assim, Visconde de Gienópolis, né?
0: Sim. É,
1: ia ter vários desses, desses títulos, assim, é, Barão de Alphaville, sei lá, nome Nossa, de condomínio, mano. né? Não ia ser mais nome de, de lugares, assim. Eu, Eu acho também de
0: Itapema.
1: Mas a galera, a galera tem um, um, um tesão com o poder, assim, que eles não têm e não vão ter. Não. Né? É igual os caras que elogia fica lá defendendo Elon Musk ou é Jeff Bezos na internet, tipo uhum. assim, o cara é, ele defende um bilionário tipo assim, ah, e, e faz defende a def... um bilionário,
0: eu não, assim, <risos> o sai da minha é... boca
1: eu, eu fico a, achando absurdo assim, sabe? Mas é isso e é, é igual você paga pau para para barão do café do passado do presente.
0: Não, e aí é muito, é muito doido, porque entra naquilo que a gente estava falando da galera defendendo, porque assim, eu tive comentários do tipo: imagina se a rainha escuta uma coisa dessas. <risos> 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 aí eu fiquei muito pensando boa. e falei, cara, muito essa boa. galera tem mais autoestima em relação à minha pessoa do que eu mesma. Porque eu falo para meio adulto ligado ouvir. Eles estão achando que eu vou chegar na rainha da Inglaterra.
1: É, Você vê que vai chegar é? um vai chegar um cara lá um um, <risos> um assim né com um tablet que um smartphone livra, na, numa, é na almofadinha né? é numa almofadinha de veludo <risos> e mostrando assim aqui Vossa Majestade o que que a a Danielle tá falando aqui no no TikTok sobre a senhora não e
0: aí ele vai Ô, traduzindo gente. e aí ele especifica assim isso. ó. É, é, Her Majesty This is a type of Portuguese spoken in the countryside of São Paulo, Brazil.
1: Isso, exatamente. É, exatamente.
0: especificando desse Nossa. jeito ela, oh, really, very interesting.
1: Eu fico pensando, sobre, sobre a realeza, especificamente, eles são a face, né, eles são a personificação de uma instituição mesmo, na, eles são a, a, ao máximo limite disso, né? Mais Sim. do que um, um cara, tipo assim, um presidente de, uma, de um país, o chefe do executivo, que também é isso, de certa maneira, né? Representa uhum. uma instituição, é Sim. o líder. Mas a, a família real é mais ainda, extrapola isso, acho que no limite máximo, né? Então, quer dizer, o crivo da, da voz das pessoas, ele é... Inevitável, é, um, é uma instituição de, de Estado que está ali personificada de fato naquela Sim. pessoa, né? É, o estado, é, é a persona do é, estado. estado.
0: Porque esses caras assim, não, porque nós temos que ter. Eu falei, gente, mas qual é a função de ter um poder, um poder moderador no Brasil? Você já imaginaram o poder moderador na mão do Bolsonaro? Porque assim, Nossa, é, é, os caras falando que. Porque assim, qual é a justificativa desses caras, né? Dos monarquistas que você continuaria com o Legislativo e o Executivo, mas você teria um poder acima, né, que é o poder moderador, uhum. criado por Dom Pedro I em 1824 na Constituição, que ele promulgou uhum. naquela época, né, que naquela época já era uma Constituição considerada ultrapassada, que não agradou a classe política brasileira, ficou todo mundo puto, que, que merda é essa? Você prometeu uma Constituição, aí você coloca uma Constituição, Sim. aí você, você faz as leis todas maravilhosas, aí você só coloca aquela notinha de rodapé. Então, esse poder moderador aqui, se eu não gostar, eu posso fechar o playground é. e ir embora com a bola, né?
1: É tipo e... assim, tá tudo legal, é. democrático e beleza, mas se qualquer coisa não me agradar, aí fudeu tudo, eu desmancho o parlamento e acabou.
0: Exato, exato. E aí eu falei isso deles, não, mas é que o rei no Brasil seria um representante do nosso país, Eu falei, cara você quer um representante para o país? Tem a Miss Brasil ela representa o uhum, Brasil uhum. porque ela fala, Poxa, olha, olha para você quantos, ver, né? o rei o, o, um rei no Brasil, imperador e a Miss Brasil, veja bem vão representar o Brasil em eventos internacionais vão fazer caridade em eventos uhum. internacionais, né e a Miss ainda é mais bonita porque os braganças são feios pra caralho. Sim, não, e eles têm muito. Eles têm muito. Eles cruzaram muito entre si, né? Então, então os caras ah, têm é demais. Isso.
1: Sim, total. É um problema seríssimo aí de consanguinidade. Endogamia, né? Endogamia. É verdade. Disse, é, é primo com primo, com primo, com primo, com, primo, com sobrinho, com, com tio e por aí vai, né?
0: E aí nascem as crianças horrorosas, bicho. Eu nunca vi um. Mano, o mais bonitinho, é muito doido isso. Tipo, o mais bonitinho da Caixa de Bragança era Dom Pedro I. As pessoas falavam que ele era a única pessoa bonita da família inteira. Vocês já imaginaram isso? Tem uma família que não é pequena. É entende? Porque a família real de é galera ter uma penca de filhos, a gente tá falando do século XIX. Ele é a única pessoa bonita?
1: É, de, de uma família, de uma, um contexto em que todo mundo tinha 12 filhos, sei lá, 10 filhos, Na né? geral, tinha filhos pra caralho, né? Todos os irmãos... Tô... Não sei quantos trocentos mil primos, sei lá, que esse povo devia ter, né?
0: Pois é, pois é. Não,
1: isso é uma coisa interessante, sabe? Essa contradição, eu acho ela divertida, que é a ideia a ideia de pureza racial e pureza de sangue, e que ela funciona justamente no sentido que é muito oposto, paradoxal a isso, né? Que é justamente de você estar tá cruzando... É empobrecendo a, a variabilidade genética aí desse, dessa família, dessa, dessa linhagem. Então, as pessoas vão tendo problemas é, de, de doenças de ordem genética e coisas do tipo, né? Então, é, é, essa é uma das contradições que, para mim, ilustra muito bem o tanto que isso é absurdo e ultrapassado e esdrúxulo, né?
0: Sim, é, essa coisa
1: toda sim. de monarquia de maneira geral, né? mas essa contradição particularmente eu acho que ela é bastante interessante assim. é, e
0: até porque, o caso verdade, recente
1: né? da, da é. Meghan Markle também falando de um, do Philip do racismo dele, mas também esse caso da Meghan Markle que é uma coisa que ilustra muito bem o tipo, a índole dessa turma né? a instituição ela dá uma lavada nessa mácula, vamos dizer assim né? por conta dessa associação por ser uma família real, não sei que, qual que é a lógica bem disso, mas é meio que isenta a pessoa, e até a pessoa que não tem relação com isso, né Dani, vamos pensar que a Margaret Thatcher, Winston Churchill, a Margaret Thatcher era uma apoiadora ostensiva do apartheid na África do Sul, né? isso uhum. na década de 80, uma, uma, é uma pessoa do governo, né? não é nenhuma uma pessoa que tem vínculo com a realeza e tal, uhum. Isso é muito recente, historicamente.
0: E, assim, é muito doido, porque quando você explica para as pessoas e fala, olha, é, isso, esses, esses gafos, essas coisas são todas recentes. Mas ele tinha 99 anos, ele não ia mudar a cabeça dele. O que, as pessoas, o que as pessoas precisam entender é que, se a gente começar a pensar assim, você nunca ia ter, por exemplo, libertação dos escravos. Ai, porque os senhores claro. de engenho cresceram no esquema escravocrata. Então, como é que nós vamos tirar os escravos claro. deles? Eles não sabem fazer outra coisa? Então, assim, é, é, é muito, é muito complicado. Ah, porque minha avó fala a mesma coisa. Aí eu tenho que te dar uma notícia, meu amor. Sua avó é nazista. Sua avó é racista.
1: Fala assim, é uma coisa do seu tempo, né? Mas a, a, a pessoa que é oprimida, ela também é uma pessoa do seu tempo, né? Todo mundo Exato. é do seu próprio tempo. Obviamente, né? A pessoa que era escravizada, lá no século XIX, ela era uma pessoa do seu tempo também. É e ela ver. não é. Ela, ela é menos digna... Porque ela tá nessa situação.
0: E aí a gente é tem que relevar, que tá né?
1: Tenta,
0: né? Tem que relevar. Fazer não, porque um ele exercício. 99 anos. Sabe? Tipo, e aí é ele todo, não tipo de,
1: todo tipo de, de... Desculpa. Todo tipo de, de, de malabarismo. Assim.
0: Malabarismo. Vamos dar uma lindinha nos comentários pra gente dar umas risadas, Thales.
1: Vamos.
0: A maioria dos comentários desse vídeo foi de gente comparando o príncipe Felipe ao Bolsonaro que eu achei interessante as pessoas conseguirem fazer ligação da falta de noção de um e do outro. né? Sinal que algum senso crítico, a chama do senso crítico ainda queima nos corações, né? Então tem gente falando assim, vai pela sombra, vai tarde, velho colonizador. <risos> Aí a menina falou assim, ó, o cara morreu e ela falando mal dele, tomara que ele venha puxar o teu pé na madrugada. Aí eu fico pensando Nossa. assim, o cara morreu e o um Windsor, né? Na Inglaterra, o cara vem Sim. parar aqui na Vila Mariana, em São Paulo.
1: De novo, Ela... é. Aí a mesma lógica da rainha ter te escutado lá. Do... É
0: tipo é. isso.
1: Do fico imaginando lá a Elizabeth II no, no feed, assim, sabe? Correndo o dedo no celular, ó, vendo o feed do, do Instagram, do TikTok, e aí aparece a Dani, o Dani Dasso. É tipo Oxe. isso,
0: Muita gente comentando que achava que ele já tinha morrido e ficou surpreso de saber que ele ah, estava sim. vivo. Uma galera, sim. né? Porque
1: tem, umas fotos, tem umas fotos dele já bem velhinho, assim, um jeito de banana quando tá aquela banana bem passada, assim, com aquelas mocinhas por cima com
0: carro. mosca da banana.
1: E, nossa, um velho, bem assim, bem jacaquéticozinho,
0: exatamente. Aí, ó, outro comentário: não esperou o Uber, foi de 99. <risos> <risos>
1: Ah, nossa, esse, esse foi criativo, cara. É.
0: Uh, e aí, ó, muita gente falando que tava triste pela morte do cara, aí viu o vídeo e falou, é realmente, não, não... agora não tô mais, entendeu? <risos> A outra aqui, quem gosta de monarquia é guilhotina, foi encontrar o pai do chão. Ah,
1: essa, esse, é, esse é dos meus.
0: É muito, é, cara, eu, o pessoal perguntando se era o pai do Bolsonaro, se ele era pai do Bolsonaro...
1: <risos> Poderia ser, né?
0: Poderia, até valores, o tipo físico parece os valores. Não, o Bolsonaro tá na família real aí, tá, tá perdendo tempo aqui. E falando
1: de, falando de guilhotina, ele escapou né? Desse, desse expurgo, né? O pai dele, não sei bem o fim que levou, mas foi uma monarquia que foi derrubada, né, Dani, na Grécia, né?
0: Foi, mas ele... ele...
1: Não chegou a ser morto, né, igual os Romanov, mas... Mas Não. se ferrou, né?
0: Ele foi criado, na verdade, jogado, né? Assim, sabe aquela criança que, que é jogada? Porque, tipo, o. Uhum. Não foi criado pelos pais. Aí me... Ó, outro comentário maravilhoso: o marido da rainha morreu. Agora só falta a própria rainha em mate. <risos>
1: <risos> e o Príncipe Charles, hein, cara? O Príncipe Charles tá lá já velho também, tá né? Tentando e... E aquele... cadeira.
0: Cara, e vai risco marquista. que fez que
1: é rei de fato?
0: Ele vai ser um reinado
1: curto,
0: né? Vai ser igual o filho da Rainha Vitória, igual o Eduardo VII, né? Que Os foi rei durante acho que, que nove anos. É... não. Então, o filho mais velho da Rainha Vitória, né? O Eduardo VII, na verdade, que ele era o... até aquela época conhecido como Bert... Bertie, né? Porque o pai dele, ele era Alberto igual o pai dele. Teve um reinaldo su... uhum. um rei uhum. <risos> um <Reinaldo> super curto. <risos> Teve um reinaldo de aqui Super curto, foram acho que sete ou, ou nove, dez anos, se eu não me engano, tipo porque a mãe dele morreu muito idosa também, né? Sim. E o, o Charles tá indo pelo mesmo caminho. Mas você acha que, que a, ontem a grande questão era, será que a monarquia resiste a um Reinaldo? Um, Ao um Reinaldo, mano, que Reinaldo é esse? Ao um Reinaldo. Ao um Reinaldo do Charles e da Camila, que são assim, né, me simpatia pra galera, a galera ama os dois.
1: Pois é, cara, eu fiquei pensando, eu já, acho que eu já li isso em algum lugar, mas eu acho que é, pode ser que eles segurem a onda, né, mas acho que vai ter um certo clamor republicanista, assim, quando, quando a, a Elizabeth bater as botas, é, pode ser que a instituição provavelmente talvez perdure, porque eles têm uma popularidade grande, né, Sim. pelo menos a rainha, eu sei que eles são bem quistos de maneira oh. geral. Mas vai ter algum clamor, eu acho.
0: Meu, então, eu acho também. Eu tava, tava falando pro pessoal ontem, eu acho que a gente tem aí agora é, a rainha Elizabeth indo embora, né? Que não adianta a gente também fazer de fazer a, a louca aqui e falar que não vai, que, né? Porque tudo bem, a gente pode morrer antes dela, pode cair um avião que agora, pode tropeçar e cair, coronavírus Sim. tá aí a gente mora no Brasil. Mas assim, a gente sabe, mano, a pessoa tá com 90 <risos> e poucos anos, qual que é a expectativa de um ser humano, vai? Né, é, a gente sabe é claro. que sooner or, la or later, né? Enfim. E aí, bicho, eu, eu tenho pra mim que é o seguinte: com a, com, a, com a ausência da Elizabeth, eles vão passar por uma crise de identidade muito grande, porque o Charles não tem a simpatia das pessoas, Camila menos ainda, uhum. por conta de todo o escândalo da lei uhum. e tal. E... Mas eu acho que eles vão passar por essa crise de identidade absurda. Vão ter que se repaginar. Sim enquanto instituição. Eu acho também. Eles vão ter que se modernizar enquanto instituição. Talvez seja a hora que eles abram as pernas de volta para, para a Megan e, e o Harry voltarem, por exemplo. Ah, a gente vai voltar. Tipo, ah, assim, é
1: verdade.
0: Entendeu? Tipo assim, ah, não, olha é só. A gente realmente, nós queremos diversidade agora. Nós apoiamos a diversidade. Entendeu? Sim, sim. Então, assim... É É verdade. A instituição vai ter que se, se, se colocar aí num, num lugar mais que tem mais a ver com a nossa realidade. Que é uma coisa que eu acho que vai acontecer, sim. mas não no Renato do Charles. Eu acho que vai ser quando o William for rei.
1: Sim, sim. Faz sentido, faz sentido mesmo, boa análise. Não, não tinha pensado desse, desse ponto de vista. Mas é a saída, talvez, né, possível.
0: Eu não acho. Para eles, para eles se
1: manterem, né?
0: Isso, é porque eu não acho a que eles vão querer. Porque a instituição é culturalmente uma, uma parte muito importante. né? A gente sabe que é figurativo aquilo, né? Que aquela rainha não, não uhum. Já no século XIX já não tinha tanto poder de, de veto, né? É, como por exemplo, você tinha o Dom Pedro II aqui no Brasil, Dom Pedro I, né? Sim. Os dois imperadores aqui, tipo, que realmente tinham poder de veto, não veto, faço Sim. leis, não faço leis. Sim né, é, enfim, é uma parte, mas é uma parte cultural impor... importante assim, né? N... 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 Para desconstruir isso aí vai muito tempo.
1: É uma coisa por exemplo como a moeda de um país, eu penso, tipo que simboliza aquilo, né? Aquela aquela coletividade de um certo modo. Né? A... Essa realeza compra esse papel também, assim tipo a libra, o dólar, vamos dizer assim essas essas coisas que tem um campo simbólico também para além né do seu aspecto ali do seu protocolo, do papel que é cumprido, do seu aspecto econômico, político e tal, mas é um capital cultural. E aí me remete a uma coisa que eu estava pensando um pouco antes. Que a gente fica falando dos monarquistas, né, debochando deles com muita razão e propriedade, mas... Principalmente é... propriedade,
0: que o um diploma que nós temos nos dá, Vou fazer um parênteses Mas... da carteirada aqui, porque eu não aguento mais ter que ouvir monarquista vir encher meu saco e falar assim você tem que estudar mais, você tem que se informar ah, mais, ô oh, seu arrombado eu vou contar uma coisa para você sabe o que eu tenho feito nos últimos 13 anos da minha vida? desde 2007, na verdade, 2007 para cá são 13 anos, faz as contas aí pra mim, por favor são quase
1: são 14,
0: quase. Né? É. 14. É. tá quase lá é, então é isso aí que eu tenho feito nos meus últimos... O Tales também, né, Tales? Então eu vou... Desculpa ter esse momento carteirado é, é. aqui, esse momento engenheiro civil muito melhor que você.
1: <risos> Cidadão é engenheiro civil formado melhor que você.
0: Exatamente. Mas o que eu
1: fiquei pensando é que isso é um ponto de contato talvez entre nós e esses caras aí que ficam babando o do Bruno aqui, porque... É inegável que isso exerce um, um fascínio, não sei se fascínio é a melhor maneira, uhum, mas, mas isso sim. também atrai nossa atenção. Não é à toa, né? Você cria um conteúdo todo baseado nessas figuras, nesse ambiente, porque é inegável tanto que isso é interessante e é um fenômeno muito importante da cultura, né? Não é simples como porque aí a diferença, a diferença entre nós e eles, nós e os monarquistas é que os monarquistas estão babando o ovo, que eles querem que as pessoas ocupem um lugar de poder de fato, elas acreditam naquilo é, no, no, de como foi desenhado e eles querem que aquilo seja praticado da maneira como é concebido, né? Essa instituição. A gente já vai por um viés assim mais a contrapelo, com com aspecto, um aspecto que é crítico, mas há um ponto comum que é o inegável a, a atração que que essas pessoas claro. chamam. Pela tradição, pelos ritos, pela estética, pelos dramas, pelas polêmicas, por mil razões, né? E pelos aspectos de Estado também, né? Uma instituição que tem uma continuidade, tem um papel em vários momentos histórias importante. Então, eu fiquei pensando um pouco isso antes, a hora que você falou. Isso Mas agora faz me sentido, voltou isso.
0: Porque todo mundo me pergunta, toda semana tem alguém vindo me perguntar se eu sou monarquista. Tem que explicar que não sou. Não sou, gente, não sou. Eu acho muito legal a democracia, como diria o Ciro Gomes. Democracia... Tem que fazer um
1: bottom, assim. <risos> é. fazer um... Vou
0: fazer aquela tatuagem, sabe, da testa. Tipo assim, não sou <risos> monarquista. Grata à gerência. É uma coroinha,
1: uma coroinha <risos> com aquela símbolo de interdição, assim, sabe? <risos> Exato. Acho que é,
0: é grata à gerência. Eu vou fazer, eu vou <risos> a, capa do meu, a capa do meu canal do YouTube, excesso. Vou fazer uma, um PowerPoint assim, não somos monarquistas, grata à gerência. Isso. É, isso. Perfeito. Toda semana, mas o que você falou, cara, faz um puta de um sentido. Porque eu sou realmente. Opa, eu sou fascinada pelas monarquias, eu acho muito legal. Mas o que eu acho interessante, na verdade, desse, desse, desse tipo de, de, de estudo é porque eu sou hum. uma grande fofoqueira. É importante ressaltar que a história, hum. para mim. É, uma, é um grande parapeito de janela do interior onde eu estou ali comentando Legal. a vida alheia de gente que já morreu, né? Legal. É, então, assim, o, 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 a, a Fifi, dentro de mim, né? Que habita o meu ser, gosta da fofoca. Sim. Né? Beijo, Andréa Lisley. Gosto da fofoca, entendeu? Então, assim, é, o, o, o interessante... E por que, que esses livros... Da Mari Del Priori, principalmente a, a Mari Del Priori e o Paulo Resucci estão vendendo, assim, né? É. É, 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 porque eles são autores que humanizam esses personagens. Sim. Que trazem eles Sim. pro resto do chão, como nós, assim, mano. Quer que é pessoa mais humanizada do que Dom Pedro I, com erros e acertos. Né? Sim. É, a história dele com a Leopoldina é uma história que as pessoas, assim, elas, né, é uma história triste me dá bad, eu não gosto muito de falar sobre, tipo, eu, eu, eu tenho muito material sobre a Leopoldina aqui, e eu gosto hum. de estudar, mas vai chegando uma hora eu não consigo terminar de ler as biografias da Leopoldina, porque vai me dando bad real. Por conta do drama humano que tem por ali. E é por isso que The Crown também faz um puta de um sucesso. assim, então, Tirar essas pessoas desse lugar é uma demanda que nem essas pessoas, nem esses monarquistas Estão ligados. O que que tá acontecendo? Porque, assim, se a gente tá falando muito sobre monarquia hoje em dia, e o, mon... e o movimento monarquista está aquecido, é porque a gente tem esse resgate dessa história, da história dessas figuras, eu acho que isso a nível mundial, né? Uhum. Mas aqui no Brasil de forma forte, assim, e tal. Por conta disso, cara, tipo, você tá humanizando essas pessoas, trazendo ela para mais perto. O problema é que a longo prazo, não é o problema, é a solução, né? A coisa boa disso é que a longo prazo, você vai ter isso, Ele... mais difundido. Porque eu acho esse sim, movimento vai... uma Um último respiro de, de insanidade, assim sabe? Quando você olha assim... Uhum. Um último respiro da educação positivista que a gente recebeu?
1: É, uma, uma ótica possível. Não tinha pensado dessa maneira também, mas acho que sim.
0: Porque tem uma questão é... do, do, do resgate de um passado... E eles também não sabem.
1: Sim, é um passado que é totalmente mitificado, né?
0: Mitificado, é, mitificado.
1: esses trabalhos, essa investigação, né? Dessa faceta privada aí que você tem esse grande interesse, e que de fato é uma coisa que é. Todo mundo. É o tipo de coisa que as pessoas ficam curiosas, né? De saber, claro. os teózinho, enfim, essas coisas de cochicho aqui de lá, segredinhos e tal, segredos de alcova, né? Segredos e de outras alcova. coisas mais, intrigas e tal.
0: Eu adoro e essa aí fico pensando você...
1: também, pensando novamente, falando nesse exercício que a gente estava falando um pouco da mentalidade dos, dos monarquistas. É, você vê, uma pessoa que tem contato com esses aspectos, e vamos dizer assim, de, vamos pegar aí condutas escrutas, né? De, de, em vários aspectos que a gente pode colocar. Talvez uma pessoa lá que vê o The Crown e tal, e que continua meio ababando o ovo dessas pessoas e, e, e botando elas nesse pedestal isso eu, eu associo muito com essa coisa, é, essa moral do cidadão de bem brasileiro, uhum. mas é claro que não tem um uhum. só nosso, sabe? Mas é assim: o cara é cristão, heterotope, patriota, conservador e os caralho, e é o cara que tem amante, é o cara que paga a propina, essa Sim. moral é, que, que a gente vê muito hoje, muito escancarado por conta do Sim. bolsonarismo, mas que é um fenômeno tão velho quanto andar pra trás, assim, andar ah, pra frente, sim. enfim. É, mas eu faço essa relação também, é, essa coisa tipo assim, ah, esse segredinho Alcova, isso é uma coisa que faz parte, tipo, é normal, é normal o cara fazer tal coisa, o cara, uhum. é normal, sei lá, tipo, Leopoldo II da Bélgica, ah, é normal o cara fazer uma colônia na não, África é, que causou a morte de 5 milhões de pessoas, assim, sim, tipo, tá de do boa. Do é, me faz refletir um pouco sobre essa Essa moral Que, que tem uma permissão, um grau ali um, um, Uma camada ali De permissibilidade Eu não sei bem definir isso, mas eu acho que tem um pouco Eu relaciono com esse eu fenômeno também Eu acho que também.
0: um se justifica no outro Sabe? Tipo, if you give to me, I give to you Então assim, é, não, eu não vou julgar fulano No genocídio que ele fez <risos>
1: É, entende? porque eu posso fazer o meu aqui também, o meu próprio, né?
0: Eu posso ter o meu próprio aqui, entendeu? É, eu acho que passa sim, muito por isso, faz assim. Sentido. É, faz é, sentido. De você, de você olhar aquilo e, e o medo de ser julgado, entende? Uhum. Porque se esses caras já estão num pé, que eles olham e acham que eles realmente vão ganhar um título de nobreza se o Brasil virar um império de novo, e é um cara, bicho, assim, da Gurilândia em Talaté, tá ligado? Assim, você fala assim, cara... Tu mora na periferia, é... sabe? Assim, você não vai ganhar um tempo. Comprou,
1: tipo Comprou HB20 parcelado e tá querendo ser marquês, né?
0: Exatamente, é amiga. Você não é do que você é loirodonto, sabe? Porque você fez luzes. Então, assim, não dá. E aí... <risos> essa... <risos> Entende? É... Essa galera... Essa galera... Eles se colocam nesse lugar entende? então Sim. é aquele lugar da meritocracia de tipo, ah, eu não quero que tipo sem terra invada uma fazenda porque um dia eu posso ser um grande latifundiário e ter os é. meus bens roubados então esse, é, é esse <risos> total, é esse lugar total. tá ligado? é esse lugar assim, insano de se colocar na posição que na verdade você não está e aí ontem o que eu falava era isso tipo, bicho, olha pro espelho cara, olha uhum. no espelho, olha quem você é Real. você não é
1: tudo isso
0: Sabe, tá, tia, olha, é uma coisa que eu não suporto fazer é colocar as pessoas para baixo, porque eu acho que, né? Mas essa galera precisa muito pôr o pé no chão. Mas aí também vai, são anos de terapia, né? Que são necessários. Ah, sim, sim. É um problema é
1: assim, psicológico também.
0: Sim. E tem uma coisa que é importante ressaltar aqui: que eu e o Thales viemos de um lugar, é, porque o Thales é de Guaratinguetá, interior de São Paulo, eu sou de Taubaté, como vocês já estão cansados de saber. E o Vale do Paraíba foi o grande reduto da primeira fase da cafeicultura no Brasil. Né? Então, assim, ali, naquele, na, naquele eixozinho entre o Rio e São Paulo, né? Que a gente conhece por Rodovia Presidente Dutra, né? É... Muito antes dos hétero pisarem naquela região, desbravarem aquelas terras, né? E abrirem bares de espetinhos um do lado do outro. <risos> tomando, assim, uma avenida inteira de bares exatamente iguais, <risos> com pessoas iguais. É... Ali você tinha uma... A elite brasileira morou ali, né? Você tinha o grande... O PIB do Brasil, né? Sim. Morar... Hora o, PIB, que mas... o PIB mora em Guará já há muito tempo, né? Teada interna. <risos> um beijo para você. Filho, um amigo nosso da faculdade.
1: Meu
0: PIB. Um amigo nosso da faculdade que o apelido dele era PIB. Enfim, eu só conto aqui se ele deixar, porque E é de Guará também. Enfim. Mas o PIB do Brasil estava ali né, naquela região. E aí, gente, vocês não têm ideia do que que é uma galera que acha, que tá no século XIX ainda, é você lidar no seu dia a dia, porque a gente é, uma classe, a gente é classe média, né, e aí é difícil demais isso, que né, a gente, a gente sabe da nossa condição miserável, que a gente tá muito mais perto do mendigo do que do Luciano Huck, mas a galera não tá uhum. ligada disso. Então você ouve a galera falando uns discursos assim que você fica, meu amigo, pé no chão. Você não é um barão do café. Acabou o século XIX. Perfeito. Então, assim, o hino de Taubaté é a coisa... Gente, eu não sei se vocês já pararam para ler a letra do hino da cidade de vocês. Porque hino de cidade é a coisa mais cringe, mais vergonha alheia do mundo. E o hino de Taubaté... É? <risos> Eu juro pra você, cara, eu nunca, eu nunca vi um hino tão lambibota de outro lugar. Tem uma parte do hino de até que fala que até foi tão grandiosa um dia, no passado, que ela che chegou a se ombrear com a própria São Paulo. Que não é o poder. Destruído
1: é de uma cidade. Que né? E é tal é o poder mirala. que então goza. E tal é o poder que então goza que a cidade chegou poderosa a se sombrear com a própria São Paulo. Puta merda. Hein?
0: A, goza... é, é... é. a louvarte com ânsia.
1: Né? Isso, a louvarte com ânsia. Nossa, Eu gente.
0: cantava esse hino, gente, pela... porque a gente tem que aprender, né? É. Alovarde. É, é, bom, o pessoal cantando mini tava até Como É
1: <risos>
0: It's a Portuguese spoken in the country <risos> Enquanto
1: isso, no Palácio de Bug,
0: <risos> é complicado, é difícil. E a gente tem que lidar com esse pessoal, né, Tares?
1: Sim. E aí, voltando a esse das contradições, né? É uma contradição que aí que me aborrece muito por ser uma coisa da nossa terra, assim, do ambiente que a gente cresceu. É, essa babação de ovo desses viscondes, barões, baronetes aí do passado, né? Que é para você idolizar esses caras. Você, a galera, o que a galera faz em geral é apagar a escravidão, praticamente, uhum. né? E as, esse, esse apagamento, ele tem, às vezes, contornos bem literais, porque é, eu fiz uma live, bem no começo da pandemia, uma live com o, o Lucas, um cara que trabalha com turismo na região ali do, da, do Vale Histórico, né? É é, vale Histórico, São José do, Rio do Rio Barreiro, Rio Janeiro, Areias... Estamos. Muitas fazendas de café que são visitáveis, né? Que tem pousadas, hotel-fazendas, essas coisas. E uma coisa que é muito recorrente na arquitetura do café, preservada hoje em dia, é que as senzalas foram demolidas. É o um exemplo aí perto de Taubaté, a fazenda da Buquira, que é onde o Monteiro Lobato viveu, né? Uma terra que ele herdou do avô. É, hoje só tem a casa grande. Tem fotografias antigas, que a gente vê a senzala no entorno, tem aquele pátio, né? Onde fazia torre, secar uhum. de café e tal. E aquela senzala comprida, né? Que eram estruturas longas, assim... Então, é isso, para idolatrar essas pessoas, ou você passa o pano e relativiza a instituição escrava, do escravagismo, ou você simplesmente apaga, você ignora, não tem muita saída. E a galera faz isso de uma maneira muito sistemática, assim, tipo assim, nossa, o Visconti, não sei quantas. É, é, Pede café Até em quantidade de escravos Nossa, o barão de não sei de onde Sim. Tinha 300 escra... Com admiração Com admiração
0: assim, Olha que
1: legal, quantas pessoas que ele possuía Né? <risos> é?
0: Quantas pessoas ele possuía, exatamente né é... E assim, ó, eu vou falar para você Eu gosto muito da região do Vale Histórico Eu gosto de, 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 de turismar por lá se é que existe esse verbo? Eu, eu, eu curto bastante, porque eu tenho uma relação... Mas daí já é uma outra história, né? Mas é uma relação, é, enfim, de lugar feliz, assim, né? Enfim, uhum, uhum. que não tem nada a ver com a questão histórica. Mas assim, quando você vai... Aí a gente tá falando do fundo do Vale do Paraíba, tá, pessoal? para localizar vocês geograficamente, a gente tá falando da região ali de Bananal, São José do Barreiro, que é quase Ixi. fronteira do Rio, com o Rio de Janeiro, né?
1: É, é perto onde, onde se... encontra as três fronteiras, né? Minas isso. Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Bem no biquinho ali.
0: É, é ali onde o sinal da vanguarda quase já não pega.
1: É. <risos>
0: e aí, o que acontece? Nesses lugares, que que o que, que eu reparei visitando essas fazendas, né? E aí, num contexto pós-pandemia, quem puder fazer isso, faça. É, hum, racismo recreativo. Por quê? Porque quando você entra nessas casas, a primeira coisa que eles te mostram, né? É eles vão te mostrar a foto dos donos da casa, nananana, E aí, todo mundo quer saber onde tá a senzala com os instrumentos de tortura. Uhum. Não, porque esse aqui prendia pelo pé, esse aqui prendia o outro, tipo, cabeça para baixo, o ferro enfiado aqui, porque Sim. eu vou olhando aquilo assim... E vai me dando um ruim. Um uma filme. coisa meio
1: festiva, assim, é né? Puta é, um, um tipo, olhando, tem essa coisa dessa morbidez. Tem um outro fenômeno também que é, é uma suposta benevolência. É impressionante que todos os senhores de escravo, é, é, fazendeiro de café, era todo bomzinho. Ah, porque meu, meu e porque muitas das pessoas que são donas dessas fazendas, uhum. pousadas, são às vezes descendentes Descendente de fato das galera. pessoas, né?
0: Você Isso vai é até falar comum. que seu avô era dono de escravo? Fala nem o João é, não não, Marco
1: fala vô... é é, Não, mas quando fala, fala assim: é porque eles eram bem tratados. O meu avô era muito bonzinho, eles eram. Da... É, igual hoje se fala, né? Ah, ela é... A minha empregada é como se fosse da família. Essa loja é uma benevolência do escravagista também. Isso também é uma coisa que é muito é, requentada nesses ambientes, assim. E que, uhum. e que é tão, tão deprimente quanto essa história, por exemplo, do, dos instrumentos de tortura, desse fascínio e tal. E é aquilo, né, Dani? É, uma, é, é um esvaziamento crítico, assim. Exatamente. Você meio que naturaliza as práticas, né? É tudo mais ou menos naturalizado. É um tempo histórico é, que ele é meio mitificado, então ele acaba sendo desconectado. É como se fosse um passado, que ele é desconectado do nosso tempo histórico. Como se não tivesse Sim. continuidade entre uma coisa e a outra, Exato. né? Exato! E isso serve para você... Pra negar, para se negar o racismo, por exemplo, né? É. Então, quer dizer, ah, isso passou, imagina esse negócio de escravidão, não tem nada, já era. Mas
0: você não, não fez licenciatura, né? Você fez bacharelado. Não, não fiz. fiz isso. Na licenciatura, a gente teve um projeto na, com a Virgínia e era um projeto que a gente tinha que fazer de história oral com as crianças de umas comunidades que a gente fez lá no FOP, gente. Em Ouro, a faculdade é a Universidade Federal de Edu Preto, mas a gente morou em Mariana porque o campus era em Mariana, né? E ali ao redor uhum. de Mariana tem várias comunidades pequenininhas que surgiram a partir da mineração, né? Que são os distritos. É, e a gente tinha que ir para distrito fazer estágio com aquelas crianças e trazer para as crianças a noção de linha do tempo para elas entenderem que aquele patrimônio era parte da história delas também, porque elas eram dali, né? Uhum. Puta projeto legal. E que eu acho que é uma necessidade que a gente tem que fazer nas escolas para ontem. As pessoas vão muito entender que. Porque quando a gente fala de dívida histórica e nanã. Ah, eu não tenho nada com isso, amigo. Tem, né? Porque é essa desconexão do passado. E aí cria como se eu. Assim, eu vejo isso. Você quer ver em que história de quem que eu vejo isso? Tem dois personagens Sim. que eu vejo que as pessoas viajam muito na maionese em relação a eles. Como se fosse assim, um tempo realmente, pessoas míticas num tempo mítico onde tudo dava certo. Dom Pedro II Sim. no Brasil e a Cici na Áustria. A Cícia Sim. foi. A Cícia, Elizabeth, a Elizabeth. A Cícia, então, ah, atriz, tá. uhum. é... Da Áustria, né? E aí, os monarquistas aqui, eles falam muito, ah, que Dom Pedro II, aí ontem eu tive que contar para eles o segredo de uma coisa que talvez eles não soubessem: que você tinha 96% da população analfabeta no século XIX, você não tinha ah. saúde pública, a mortalidade infantil era alta, e você tinha a monocultura.
1: Um país dona, quebrar né?
0: em 29, bicho Um monte de a galera se matou Aí um desses caras falou assim, Ah, mas a crise de 29 foi no mundo inteiro Eu falei, então, mas quando você tem uma economia interna Que não depende de tanto de exportação Seu país não quer para uhum. contar uma crise mundial Sim. Né? Total, Que foi o que aconteceu total. aqui em 2008 e, Então assim, é, essa coisa do tempo mítico Realmente é como se o passado ali fosse um grande bloco Contendo Isso. todas Ele as é coisas ao mesmo tempo
1: isso, total, total, total. Exatamente.
0: A galera, linha do tempo é uma coisa que, tipo, é uma questão abstrata, e aí eu fico chocada como adultos que a criança tem a linha do tempo abstrata, você entende que, tipo, presente realmente é um conceito, que é uma construção, agora um adulto uhum. ter uma linha do tempo confusa, assim, eu fico chocada e eu vejo isso dentro da minha casa, às vezes. Uhum. Porque, né, a galera me faz perguntas, às vezes eu fico, gente, mas isso é século XVIII, sei lá, isso é, é a idade média. Não tem nada a ver <risos> com, com o século XIX, Dom Pedro, entende? Sim, sim. Assim, é, é outra coisa, porque é como se o passado sim. fosse esse grande bloco de coisas míticas, e aí a gente volta a falar daquele da galera que é templa, desses templários e que quer ir para as cruzadas. Bicho, você não quer ir para as cruzadas. É. Porque se você quisesse ir para as cruzadas, você ia meter uma bomba na porra. Da sua cintura e explodir no centro de Bagdá. Porque é lá que eles faziam a porra da girra. Sim. Quem tá vivendo as cruzadas são esses que a gente chama de terroristas islâmicos.
1: Não então, era, não era uma os coisa. Os inimigos
0: estão matando os inimigos Sim. infiéis. Sim, exato. Quer ser Sim. templário? Você vai ver. É a... então, templário. Vem cá, Paulo Cobos, vamos conversar. Você <risos> quer ser templário? Você vai amarrar uma dinamite na cintura de vossa senhorinha, entendeu? Você preso por analogia, apologia ao, ao terrorismo, né? E vai se explodir, entende? Sim,
1: a reedição, né?
0: Exato. Reedição então, assim, no... tares do céu. Olha, sinceramente, Brito, é para dar risada.
1: É, seria um curioso. Eu fico pensando se tivesse a Restauração Monárquica no Brasil, ia ter um pacotão de aquisição de títulos. Aí ia ser, tipo assim, é... ia ter o Barão, Barão Premium, Gold, não sabe? É, é. Tipo, você faz assinatura, tipo Netflix, assim, da, da da corte. Eu acho que ia ser uma coisa meio assim, viu, cara?
0: Sabe quem ia ganhar muito dinheiro esse... se a gente tivesse Monarquia de novo no Brasil? Designer. Hum. Porque todo mundo ia querer é. ter um brasão.
1: I, total, total A galera Todo ia, ia inventar umas roupas Umas casacas, sei lá uns diadema Sim. Nossa, que coisa Acho que bom que não vai rolar, né Não,
0: não assim, vai rolar espero. Não vai, né <risos> Tá, Lizar, ah, pelo amor de Deus. Se bem que a última vez que eu falei que não ia rolar alguma coisa, o Bolsonaro ganhou, né? Então deixa pra lá. Mas assim. Pois é,
1: aí que tá. A gente subestimava essa turminha da camisa da seleção que fala do artigo 142. A gente achava que a gente era idiota. Quer dizer, eu continuo, eu continuo achando, assinando. né? A gente tipo, continua é. achando. Mas é, a gente subestimou, achou que isso era uma coisa esdrúxula que não tinha chance de, de vingar. Claro que assim monarquia aí já é um outro grau de delírio né porque de certa maneira os, os anseios dos dessa galerinha monárquica é, eles são atendidos pelo pelo bolsonarismo no poder né inclusive sim, eles sim. têm trânsito eles estão lá dentro do o ernesto araújo queria Museu Nacional sendo reconstruído a duras penas, depois de um puta incêndio, com uma tremenda dificuldade, ajuda internacional de instituições de tudo quanto é canto do mundo, lá, dinheiro da Alemanha, com a presença da Unesco e tal. Aí chega o cara: ah, não, a gente quer fazer um, um, um museu, um palácio aí, dedicado a um espaço dedicado à família real, sendo que já tem um puta museu sobre isso em Petrópolis.
0: Em né? Petrópolis, que é só, que é o um museu imperial, é incrível. É, tipo, só, né? E a porra do
1: Laudeno Sim. que a galera tá pagando ainda, né? Sim, além disso, além do Laudeno. Né, que o Laudeno
0: Então é acho que, que ele ele, 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 o governo,
1: ele atende. E aí é um lado bem insidioso disso, porque é, a gente consegue estabelecer... É claro que tem esse fenômeno que é de mídia, né? Da gente de produzir conteúdo sobre as pessoas, tipo o The Crown, tipo até o conteúdo que você mesmo produz e tal... Mas eu também relaciono a emergência das questões a essa ascensão da extrema-direita, de supremacismo branco e tal. Porque nada mais supremacista branco do que uma família de gente branca, que, que é uma linhagem de não sei quantos séculos, tra -la -la, que só casa entre família e só tem gente branca, e eles têm um poder que é dado por Deus, etc. etc. Não tem nada mais... Ah, com afinidade com o supremacismo branco, do que isso,
0: né? Nossa, total. É total tradição.
1: É, isso é, no, no, dentro do bolsonarismo, isso é, é escamoteado para não falar que eles são nazistas de cara, para eles não falarem assim. Oi? É, mas eles falam assim, é, as expressões são outras, né? É tradição judaico-cristã que, no fim das contas, é uma coisa de supremacia branca, é cultura de branco, né?
0: É lógico, é lógico. Imagina então
1: é sempre escamoteado, mas está ali, essa, e a monarquia também... Não é à toa que os caras também... Eu sei que não são todos eles, né? Mas o Dom Bertrand é, é um cara, assim, extrema-direita total, né? Cara, que acha o Dom que Bertrand, é ele fantasia, é... uma coisa toda, né?
0: Ele é um episódio do Zorra Total que anda, né? Uhum. Porque
1: o, cara, o Dom Bertrand,
0: é... ele, acha, ele não acredita em aquecimento global. E ele já fez uhum. palestra sobre isso, falando. E, ouça, porque é aquela coisa do humor involuntário que a gente tava falando. Então, ele, não, ele não acredita em aquecimento global, ele escreveu livro sobre isso. E ele é um cara que nem é ele o herdeiro direto do trono, né? Esse é o lance. <risos> ele não é, ele é como se ele fosse um, um ombudsman da família real brasileira. Ele não seria rei? Não, é o irmão não. dele, se eu não me engano, que tipo, não, não sabe... Não é, ele, não, ele, é o, ele, é, ele é o cara que fala pela, pela coisa toda, porque ele gosta da publicidade, entendeu? É o eu cara que, que, que fica na mesma
1: vida. sala que o Rei, assim, né?
0: É, ele é tipo o irmão, Sim, né? Pra mim, ele,
1: ele era o herdeiro.
0: Deixa, deixa eu só dar um Google aqui rapidão no nome do herdeiro. Vou colocar aqui, herdeiro herdeiro ao trono brasileiro, vamos ver. Vai aparecer aqui, Dom Luiz de, de Bragança, é isso mesmo. Ah, Nossa, tá. ó, tem uma página chamada Pró-Monarquia, aí tem a Linha de Sucessão do Trono, que eu acho interessante, Nossa. porque pensando no Brasil em Linha de Sucessão do Trono, eu só consigo pensar na fila do banheiro da balada.
1: E sabe uma coisa legal, Dani, também dessas questões? É... Hum. Existe um fator também temporal e de ordem estética que eu acho muito fascinante nessa coisa, que é o seguinte, tipo assim, no Brasil a monarquia acaba ali no finalzinho do século XIX, né? Então, tem uma identidade desses caras e uma certa estética que remete a esse período. Remete. Quer dizer, o um vocabulário dos caras é mofado. Eles falam, tipo, uma conversinha é. do século XIX. Eles é, é, têm um vínculo Então, eu fico imaginando, se acabasse, vamos dizer, se o fim da monarquia tivesse sido uma coisa, sei lá, na década de 70, assim, né? Seria um pouco diferente. essa. Eu não sei, posso estar viajando também. Não, mas, mas é eu fico que, na pensando verdade, em... eu
0: acho... Eu acho que ele, isso está mais ligado é, ao período do café que eles têm na cabeça dos monarquistas, que foi o período áureo do Brasil.
1: Uhum, isso, exato. Per é perfeito, café. perfeito. Entende? É isso,
0: é Porque isso. ali era onde você tinha essa tipo, nobreza, você tinha um imperador, você tinha bailes, sabe? E aí você para para pensar como essa galera é descolada da realidade. Porque uhum. assim, o que eles precisam entender é que a nobreza ainda existe, só que eles não têm título. E os bailes continuam acontecendo, só que eles não são convidados.
1: <risos> no máximo, ela... eles vão. É aquele parente meio distante que você chama pro enterro, assim, tipo.
0: Nem isso, Thales. Eu tô falando, é isso, eu tô falando né? aqui, do... tô falando dos donos do Itaú, do Dória, do... sabe, uma galera que realmente sim, tem fortuna. Sim. Essa galera faz Sim. festa, bicho. A gente não passa nem na porta, você nem sabe. Cara, a gente... É. Não, são, óbvio, você tem uma noção? Pode perceber. A gente nem sabe onde esse pessoal mora.
1: Isso, isso mesmo. Não sabe. A onde eles andam? Sabe, onde... A
0: gente não sabe. Porque quando você vai em Taubaté, gente, vou falar pra vocês. O rico de Taubaté, ele mora todo num lugar só chamado Taubaté Village.
1: É só ir lá que você vê.
0: É só ir lá que você vai achar. Por quê? Porque não são ricos porra nenhuma, né? Porque lá não tem grandes catalistas, né? Você tem... Prestadores de serviço que conseguiram juntar uma grana, vamos falar sobre isso, né? Uhum. Então assim, o imóvel acima de um milhão de reais é uma novidade em então Taubaté. Tem, sei lá, 5, 6 anos uhum. assim que começou a vender, entendeu? Não é uma coisa que é comum. E agora, aqui em São Paulo, vamos... que a gente tá falando dessa nobreza, dessa galera que ia ter título de Sim. nobreza. Onde mora a dona do Itaú, Thales?
1: Nossa, menor ideia, cara.
0: Onde morava João Dória que... antes de virar governador? Tudo bem, também morava no não... palácio
1: do. Não, não tem que... Que a
0: gente. A gente não sabe. Sabe por que a gente não sabe? Porque a gente não é convidado para o baile. E você, meu querido monarquista pobre, também não vai ser.
1: É. E se para o dom Bertrand eu... vai ser também. <risos> Mas eu fico pensando, é, essas famílias, isso você vai saber me dizer. Porque é, você falou, eles não são convidados nem para os rolês lá da, das monarquias. Europeias, né? Não, Deve gente, ir. Aí o que eu falei do Enteu foi isso, assim. Quando tem uma coisa. Morreu uma pessoa importante, talvez chegue um convitinho pra ele, mas talvez eu acho que nem isso rola, né? Claro eles já estão, assim, no esquecimento ah, porque... total, né?
0: Sim, gente, a gente tem 100 anos de proclamação da República. Sem nada, uhum. 130, né? Cent... Uhum, 130. Isso, isso. Dom Pedro II. Foi pra Europa, a princesa Isabel também morreu na Europa, os filhos voltaram, aí o que era pra ser da sucessão, tipo, renunciou. Aí tem o ramo uhum. de Vassouras e o ramo de Petrópolis, aí eles ficam brigando entre si por bolas de feno, enfim, cada um na sua. Mas, tipo, <risos> entende que não tem uma. uma não é uma coisa é uma assim. uma coisa caduquíssima, né? Sabe? É não não tem, mano. Não tem.
1: É uma coisa que já tá caduca, mais do que caduca já no. Não é, rola, não então, E eles... fora assim, eles estão fora da Europa continental também.
0: Exato.
1: Quer dizer, nem no mesmo continente estão. Então, e eles não. É... O, os europeus não acham que a gente é o ocidental, que aqui é ocidente não. civilizado e nada. Muito pelo contrário. Eles, eles querem -se, se achar Europeus e que o brasileiro tem algo da, da, da cultura, aí voltamos aquilo de cultura judaico cristã e o caramba. Mas no fim das contas não é nada disso.
0: Não, é Eles... um viralatismo. Você lembra daquele professor que eu não vou citar o é nosso que... porque eu não tenho equipe jurídica ainda? Não sou advogado nas férias? <risos> <risos> eu, a gente tinha um professor na faculdade, que ele achava que ele era alemão, mas ele era do interior de Minas Gerais. E aí era muito engraçado, porque ele ia dar aula, ele falava assim: vocês brasileiros têm uma mania. <risos> E aí, mano, é. a gente ficava... E assim, numa época que ninguém nem problematizava nada. Em 2006, cara, alguém problematizava alguma coisa? Tá tudo certo. A gente olhava, assim, pra ele e já achava isso uma lambeção de botas absurda. Você... E eu lembro direitinho da situação, porque, assim, é... vocês brasileiros não sabem ouvir, não. Foram dar um doce para minha filha de cortesia no restaurante. E não era a hora dela comer doce. Eu disse não pra dona do restaurante. A dona do restaurante pegou mal comigo, ficou chateada. Vocês brasileiros não sabem ouvir, não. Aí, falou assim, vocês quem? Cara, palha. É, oi? Oi? Saca. E isso é um cara, Exatamente. mano, com uma puta formação acadêmica. Poliglota, uhum. entendeu? Então, Sim. assim...
1: Tem um dito, um dito muito comum no Brasil que ilustra isso e é aquilo, né? É o problema do brasileiro... e Quer dizer, o interlocutor é brasileiro. A pessoa que fala isso... Sim, 100% das vezes da é brasileiro. É, nunca é em é. primeira pessoa, né? Tudo é isso. Pá, 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 e aí fala alguma coisa negativa, né? Mas é o brasileiro. Não sou eu. Que eu sou diferente. Eu sou é, italiano, da Moca. Eu sou... Sim. Ah, não. Lá, mas tô... olha, a gente tem um projeto. Eu sou de outra civilização que não é essa.
0: A gente precisa muito entrar nesse termo pra gente terminar. De falar sobre os descendentes... De italianos no Brasil. Eu falei para o Thales que é um tipo de exclusividade tão absurda que a gente pensou no empreendimento, né, Thales? E aí a gente pensou em abrir uma balada é, de italo dance.
1: A gente tem que fazer um. Pode já começar a fazer uma campanha aí, uma vaquinha virtual, catarse para juntar fundos para abrir nossa balada. Exato. Como é que vai chamar mesmo? Eu tinha um nome.
0: Era. era... Cáspita. Katsu. Não. Katsu.
1: Katsu,
0: tá isso. <risos> ótimo. Vai, vai ficar... Ó, ah. A balada vai ser assim, tá, gente? Olha, se alguém abrir um empreendimento igual, eu vou processar. Vou tirar meus advogados das é, férias
1: deles. Fica registrado. <risos> Por favor. Registrado. Vou
0: chamar Katsu e ela vai funcionar assim, gente. Para você entrar nessa balada, você vai ter que ter passaporte italiano. Você tem que comprovadamente ser descendente de italiano. Ah,
1: é verdade. Deixa
0: Senão ver você não é vai entrar, porque é exclusivo para... Descendentes de italiano, conhecerem descendentes de italiano e reproduzirem, assim, entre si, casarem-se e terem outros descendentes de italiano. Entendeu? É Porque é uma longa linhagem de pessoas que há oito gerações há oito gerações são descendentes é. de italiano. É.
1: Exatamente. E que nunca foram se par, né? Exato. E que não falam. Não. E que não falam o idioma. Mas, não, eu, eu, isso aí veio quando a gente estava falando a gente sempre a Dani é uma pessoa das nostalgias, assim né dos anos 2000 Adoro. e tal então sempre que a gente troca ideia a gente a gente envereda por essa por esse campo aí um dia a gente lembrou não sei se eu falei não lembro agora quem que falou disso eu lembrei do a gente falou do Gigi D'Agostino, né que é Nossa, uma figura sim, marcante aí dos anos 2000 é um DJ eu acho que ele é italiano mesmo tem aquela música famosa que é I'll Fly With You e outras que fizeram um puta sucesso no Brasil. Acho que isso é um sucesso internacional, se pá, Sim, né? Sim, embora da balada descobri... 3, CD. Ah. Isso, Summer Electro Hits <risos> Essas coletâneas, <risos> né? Que fazem sucesso e tal. E aí, eu não sei se acho que foi a Dani que falou isso ou a gente achou por acaso. A gente descobriu que isso é um gênero musical. eu A gente descobriu por acaso. A gente por foi,
0: acaso, a né? A gente foi ouvir o de D'Agostino. Foi no final do ano passado, Ah, e
1: apareceu que... umas playlists, né? Isso, e aí tinha exatamente. essa playlist
0: chamada Italodance, que é um gênero. gênero e aí a gente, é um gênero. a gente
1: descobriu que isso é um gênero. É um gênero de música eletrônica dance de, de origem italiana e que tem essa pegadinha do Gigi D'Agostino e tal. E uma coisa superando os 2000 feelings, assim. A gente botou, escutou uma playlist e tal. E aí levou, naturalmente, a ideia de fazer uma balada, alugar um galpão na moca. <risos> <risos> ou em algum outro bairro aí paulista tem que <risos> ser na cidade de São Paulo né não tem outro jeito
0: Ai, e gente, fazer uma balada
1: uma balada para o, o, o Ítalo paulistano que é uma figura aí <risos> é, muito importante da cultura da capital paulista né e a gente tem desdobramento no interior também né Eu na minha gosto cidade muito também que
0: o Tales fala essas coisas tem uma colônia, tá <risos> parece que ele tá apresentando esse <risos> Prossiga, Dá um verniz
1: acadêmico, assim, né? Tem, tem todo um verniz acadêmico. É, mas essa, essa figura, assim. Esse é um, é um contexto que eu não tenho local de fala, hein? Sou descendente de imigrante, mas não tenho descendência italiana tal. Não tenho nona, nem nada do tipo. Assim. Eu, eu sou um observador externo, assim, assim como você, mas a gente sempre esbarra essas trombas, essas figuras do nosso cotidiano, né? São nossos colegas de
0: trabalho, enfim. Tipo, chefes, se eu fosse. Pessoas aleatórias. Sim. Se, se eu fosse prefeita eu, por exemplo, na Moca, eu ia instalar uns autofalantes na rua. <risos> e aí, você ia estar tá andando e ia ficar tocando. Peraí,
1: Isso, não, uma tarantela, não. né?
0: Não, você ia, to e você ia, tá andando, ia tocar bem baixinho assim, ó. Tá, 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 tá.
1: <risos> ia ficar rolando uma trilha sonora da Terra Nostra, assim, de fundo, né
0: e Laura Pausini, várias Laura Pausini e aquele Ixi... cantor Agnaldo Raiol tá ligado? Isso,
1: Laura Pausini perfeito. featuring
0: Agnaldo Raiol então, aí, aí, é, tá? aí a pessoa de fora que não ia saber o que tá acontecendo ia falar que eu, eu queria colocar os alto-falantes assim, camuflados pra que as pessoas uhum, não tem o som que, que o quase que uma...
1: estiver dentro Dentro da novela, assim, dentro do de um filme, assim. Né?
0: <risos> dentro da novela. <risos> Exatamente. E aí a pessoa ia olhar uma pra outra e ia falar assim: meu Deus, de onde está vindo essa música? E a outra ia dizer assim: Porra meu, isso aqui é a Moca. Na Moca toca música. <risos> Tem música na <risos> Moca. Entendeu? Oh, Playlist da nona, cara. né? Isso, Os palmeirenses e tudo. Ai, cara, mas olha, X. <risos>
1: E essa balada, será que, assim, ia estar tá rolando a balada, né? O Italo Dance, Luz, Estroboscópica, aquele rolê todo. Só é. que aí os caras servem no balcão do bar, assim, teve o serve-drink, mas tem também um espaguete ali com, com porpeta, né? Não,
0: tem então, uma coisa diferenciada é tipo assim, de produtos, de serviços. Como em todos os lugares de Itaim que viram pagode no sábado uhum. à tarde e servem feijoadas... Lá no domingo à tarde, vira o cantinho da noite. Ah, né? perfeito. Então eles fazem o vira uma pra...
1: cantina. Perfeito, vira. perfeito. Entendeu? Aí bota a toalhinha xadrez, né?
0: Toalhinha xadrez. E aí, e aí xadrez. toca o agnaldo raioioio enquanto a galera come. Eles levantam. Sei... A <risos> Igual a galera saindo o pagodinho com a caipirinha na mão. Entendeu? Sim. E eles vão puxa, com o vinho total, na mão, assim, tipo, na tarantela. Eu acho que. Rola. Total.
1: E eu já imagino aqueles caras com uma, assim, uma camisa polo. Com aquela listra da bandeira da Itália, saca? Ou uma camisa Lacoste, ou uma Sim! camisa Polo com a bandeira. Eu acho que esse look vai ser super popular, assim.
0: Acho, acho. Também acho. Ao lado de Solo aerodonte.
1: Isso, Mas total, eu, eu claro, sou claro. a Está favor
0: fácil. de, uma vez que essa é uma balada é hétero top, a gente fazer o primeiro banheiro apropriado para a da história desse país. Hum. <risos> que é para caras ficarem à vontade. O que você é. acha? É. O <risos> quê?
1: É já pode preparar o espaço, porque isso é uma coisa que tá faltando nesses ambientes já, né? Então a gente já se antecipa, né?
0: Já, a... é um conceito novo. Por esse ambiente, tá é, né? o,
1: o ambiente de éter, ele já tem que prever a, a, o exercício livre ali da broderagem, né? A broderagem <risos> no sigilo. Eu acho, eu acho que tem que ter uma arquitetura apropriada, assim. Talvez um dark room embutido, assim, mais escondidinho no fundo do banheiro, eu não sei ainda, mas... É.
0: Eu é acho que tem que prever sigilo. alguma coisa desse tipo. E aí, no o sigilo, claro. O segurança do banheiro, ele fica igual aqueles dummies do Big Brother. Tipo, muito sigiloso. Ninguém sabe quem é, entendeu? <risos> é fico no sigilo mesmo. Ah, Aliás, Tati, tá, a gente pode, se a Cátia der certo, abrir um outro nightclub, entendeu? Hum. Chamado No Sigilo. Onde é completamente Nossa, escuro. Que... As pessoas trombam, e... Ninguém sabe quem sabe. <risos>
1: Nossa cara, Essa é uma puta ideia boa, hein? Não o problema é, só... é, é o problema só que a gente tem que pensar uma boa solução é o acesso, entendeu? Tipo assim, o jeito que a pessoa ah, vai entrar lá. Pitilosamente. Essa
0: Eu é que a, que a que grande questão. O túnel. Sabe o túnel da. O túnel da... é uma boa ideia. O túnel Ayrton Senna, que passa ali embaixo de Bira? Ele, sim, ele, ele sim já cai em Moema a gente faz um anexo ao túnel do túnel ah, você já entra perfeito. dentro da balada faz uma
1: alça né faz, faz uma, uma alça, alça
0: de acesso
1: nossa perfeito Dani aí já entra já chega no estacionamento da balada aí você ele já sai encapuzado já sai no escuro é você já sai na escuridão <risos> total assim né
0: isso deixa é o celular
1: nossa, nossa. vai ser então, um lugar as pessoas um espaço que trabalham
0: na balada elas vão estar vestidas de dames igual do Big Brother então você não vai reconhecer ninguém. <risos> só que você também, você vai conseguir ver elas, porque elas vão estar com os negócios fluorescentes. só que não é o suficiente para iluminar o caminho. Então vocês vão precisar tomar muito cuidado. Aí vai andar todo mundo com a mão para frente, assim, ó. Já vai, pegar
1: já vai apalpando, né? Já vai rolando um apalpamento.
0: Já rola um apalpamento, você entendeu? Um já vai segurando no outro ali, minha filha. É ali que a broderagem vai acontecer. Você sabia que, é, que tem uma mala? É. Ah, já vai aqui. ser o jargão.
1: Oi? Já vai ser o jargão. Vigilo, Gilo, onde a broderagem. <risos>
0: sabe que eu descobri uma coisa essa semana, quando eu tava voltando é. de Tobaté pela Dutra, que o Clássico Motel fechou?
1: O Clássico Motel é na que, que altura ali? É na altura de Tobaté?
0: Na altura de São José. Você não lembra da propaganda Sei, do Clássico Clás Motel? Eu, eu, na, eu na, lembro na, do... Ah, tinha na rádio, né? O Clássico Motel, sim. o pecado é não conhecer. Rodovia Presidente Dutra, Aí, é a pessoa o que ouvi pouco, né?
1: É, perfeito, cara, nossa Fechou é, aí, é um grande patrimônio Vale Paraibano um Grande
0: patrimônio Vale Paraibano, fechou Virou Point Motel, eu falei, nossa, que, que ridículo que Ridículo <risos> Sabe, tinha tipo, toda a personalidade do bagulho Se eu tivesse dinheiro, eu comprava ah. o Clãs Motel nem, nem, nem fazia só pra, funcionar Só pra continuar a na rádio Só pra manter,
1: preservar, né, sim,
0: sim O patrimônio, porque eu me preocupo com o patrimônio Vale Paraibano, eu acho que as pessoas que preservar a Sua história, <risos> o Class Motel faz parte dela que maravilhoso, né gente você vê que assim, a conversa vai de um ponto que a gente está discutindo coisas acadêmicas colonialismo, complexo de vira-lata a questão psicológica do brasileiro que perpassa por questões freudianas e explica o fetiche de ser mandado por uma figura de autoridade paterna para chegar no Clés Motel, pecado não conhecer e vários empreendimentos, porque assim gente, eu sou uma pessoa muito empreendedora eu sou quase a. a, a, a como é que é? A Betina. Entendeu? <risos> eu tenho várias ideias para empreendimentos. Várias ideias. Eu, eu, vou, eu não sei. Você é igual a Betina, serve... mas
1: tem uma herança é, de milionário.
0: Herança. <risos> exatamente. Então, assim, eu sou igual a Betina, só que sem dinheiro, eu acho que eu vou começar a estar coach de empreendimentos. <risos>
1: fazer storms assim, com a galera. É,
0: exatamente. Que é isso
1: exatamente. que a galera faz, né? O cara que é fudido, ele, ele vai ensinar. Ele não é rico, curiosamente, ele não é rico. Mas ele ensina os outros a ser rico, né? É,
0: exatamente. É um, é um
1: grande filantropo aí, é um grande benfeitor da sociedade.
0: <risos> e é muito louco, porque você, vai, você já foi nessas palestras, porque eu, na minha época de Puxa. Herbalife, eu fui em várias. E aí é, é muito engraçado que eles falam assim pra você, ai, meu curso custa 4 mil reais. Aí você fala, puta, mano, não tem dinheiro, bicho. Se você quer, você tem. Você tem ai, aquele parente é. pra quem você pode pedir emprestado. Você tem. Eu, sempre... Aí eles ficavam assim, "Você não tem pra quem pedir emprestado? Eu falava, não. Não, pede pro seu pai. Não tem. Isso Não tem. Não tem, não tem. Você não, não tem tá mil reais. Não tá história,
1: então. Oi? Não, é, fala assim pra ele. Não tá entendendo. Você não tá entendendo a minha
0: É, tipo assim, sabe, assim, eu não, e assim? Não vou pegar 4 mil reais pra assistir seu curso de uma semana. E se não der certo? E não retornar? Eu prefiro investir em dízimo na Igreja Universal. E se ela der <risos> certo, eu pego um bico de capeta. Hum. gente, mas olha, cara uma hora e meia de papo, hein Thales uma hora e meia de papo Ótimo. maravilhoso Thales, quero, ó, vamos combinar uma cerveja ir assim embora, hein, Thales tá, vai representar aí, uhum. ó pra os monarquistas querem representante brasileiro fora do país o Thales tá indo, né vai trabalhar <risos> vai representar o Brasil lá na África é em Luanda que você vai?
1: Luanda e Angola
0: Luanda e Angola trabalhar com o um museu lá, dar orgulho na gente, né? Vários arrepios na bunda, parabéns, e... tá? viu? Muito orgulho, meu querido, mas ele vai só em e... julho, então antes de ir, dá pra gente gravar muita coisa, né? E... Se Deus quiser, e... a gente vai vacinar e aí você vem tomar uma cerveja aqui em casa. Obrigada, de verdade, viu?
1: De nada, Dani, eu que agradeço o convite, sempre é boa a nossa prosa.
0: Muito, amo. E Vamos.
1: faremos mais, faremos mais.
0: Você quer deixar suas redes aí as pessoas te seguirem ou você é um cara low profile, tipo, prefere ser um pouco mais discreto? Não,
1: pode me seguir, eu, eu colo, colo, ponho alguma coisa no Instagram do que eu tenho produzido participação em lives é, eventualmente faço alguma postagem, agora tá um pouco parado mas tudo que eu produzo eu ponho lá, que é o arroba Thales, com t TH, Gaian, Gaian tem que soletrar uhum. também, né, g a i E a n de navio é, pode me seguir lá
0: Joia! Aqui, então eu. vamos seguir o eu, Thales oi Thales, Ficaria
1: muito feliz se vocês aparecerem por lá
0: isso, sigam o Thales e me sigam também, ah que bonitos eu sou, eu sou arroz de festa né gente, meu Instagram tá lá toda semana eu ponho minhas tetas pra jogo nos stories tá, me segue uhum. <risos> segue lá nas redes Dani Underline Dasp no Instagram Dani Underline Dasp no Twitter, Dani Underline Dasp no TikTok que é de onde provavelmente você me conhece me segue e é isso aí galera, valeu, qualquer coisa deixa aí é, seu amor nos comentários, tá bom? Semana que vem a gente volta com mais Olha só que interessante, não sei qual será o assunto, não sei qual será o convidado porque eu sou uma pessoa imprevisível e eu gosto de surpreender os meus <risos> ouvintes né? E é isso aí, tá bom? Vende Muito a razão, ver. beijo
1: gente Muito então, obrigado Tomara que eu
0: te... não tenha cuspido e não esteja ruim porque eu lembrei que o meu microfone tá bem assim agora <risos> A empolgação, né? Um beijo, galera. Boa semana pra vocês. Fiquem em casa. Valeu. Em máscara. Não aglomerem. Acreditem na ciência, não acreditem no presidente. Um beijo, amo vocês. Bom de ser sua voz, né? Eu comi alga. Se é. tiver um feijãozão no meu dente, ninguém vai nem saber. Hum.